0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det å gi omsorg til en annen person, som på en måte er litt avhengig av det, det som jeg, jeg er stort.
2: Jannikke Kristoffersen är en av 847 pleiere i hjemmesykepleien som har svart på undersøkelsen om deres arbeidshverdag. Nå er hun på vei til en av brukerne hun har på sin liste i dag. En av 20. Hun har knappe syv timer på å rekke over alle.
1: Nu ska jeg inte til en dame som skal ha hjelp med litt mat og toalettbesøk. Og der skal jeg da bruke 15 minuter på det. Nå ser jeg jo allerede at klokka er ti på 4, og vi skal være til neste bruker klokka fire. Det gikk jo nesten på et kvart her da. Men jeg kjenner at jeg blir litt stresset på slutten för det att jag ser klockan går och jag vill vidare för nu vet jag att det står någon och väntar på mig. Så det syns att det ska vara sånt. Det är det. De män in här, hur villar ju gärna att det skulle vara lite annorlunda längre och prata lite, men det kan jag ju inte göra. Så det är ju är ju in och gör. Kund det jag ska göra och ja. Det alt går så fort är kommer oss ut av en här och det är ju heller inte lika enkelt. Det är väldigt många som sitter allena som får lite besök. De lyser upp så sånn när vi kommer och en har så lust att satsa ner och och bruka god tid och och prata med dem. Lada dem bara för vit att det är någon där som bryr sig. Men så är det med tiden igen. 10 å strekke til. Så en blir en blir nesten litt rannig for å spørre dem om hvordan de har det og for att den er litt rädd för att svaret ska vara så allt för långt.
3: Reporterna var Kaja Fröysa och Marie Tigraf. Undersökelsen som vi snackar om är alltså gjort bland vi i den hjemmebaserte tjenesten, men eh, der finner vi også en gruppe til som vi ønsker å snakke med i dag, nemlig hjelpe, hjemmehjelperne. Velkommen til deg, Marit Bergersen. Du er hjemmehjelper og hovedtillitsvalg i Bergen Hjemmetjenester. Jo, Kjenner du deg igjen i det vi hørte her?
4: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er en trave hverdag for både den gruppen og for oss.
3: Hvordan var din forrige arbeidsdag?
4: Den var ganske tung, som han pleier å være. Det, det, det er tungt å gå fra det eldre uten at du kan sitte deg ned og vad prater. Vaskmaskinen må på, vi må løpe videre til neste. Og så må vi tilbake igjen og henge opp. Og <laughs> det tar tid etter. Hva, hva, er du, hva er det ditt arbeid består i? Det består i å praktisk bistående husholdning etter vedtak, og vi er politisk styrt her i det betyr støvsuge, vaske gulver, vaske klær, legge i tørketrommel, legge sammen, legge i skapet.
3: Det har vært hjemmehjelp i 15 år nå. Hva er ditt inntrykk av utviklingen?
4: Den har blitt mye travlere og mye tyngre jobb på grunn av du ikke får bruke den tiden du føler de har behov for enkelte. Du går ut med stadig dårlig samvittighet.
3: Hvorfor føler du at det har blitt verre?
4: Det er på grunn av vi var en del av hjemmesykepleiene i Bergen kommune tidligere, men i 2005 så ble vi skilt ut fra hjemmesykepleiene, ble rene hjemmehjelper, det vil si vi er renholdere i dag i forhold til hva vi gjorde før.
3: Kjell Erik Øie, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Vi hører om ganske uverdige forhold i de hjemmebaserte tjenestene. Hvis det om dette her?
0: Jeg tror det er viktig å holde fast til at vi har en god helsetjeneste ute i kommunene. Men uh, den undersøkelsen viser jo at vi hele tiden kan bli bedre. Mm. Hva, uh, hva er det som kan bli bedre da? Nei, jeg... Det er jo veldig utilfredsstillende å ha en jobb hvor du føler at du ikke strekker til, og det stresset som du da formidler, det kan vi jo risikere at vi også eh, fører over på patienten og brukerne. Og det er jo en uønsket situasjon. Jeg tror at dette handler om å satse enda mer på velferd, på kommuneøkonomien. Vi er veldig godt i gang med det. Men det handler også om, tror jeg, å se på hvordan vi organiserer tjenesten. Ikke minst kommer det til å bli viktig i tida fremover, hvor vi får enda flere eldre. Og vi har ikke, og kommer ikke til å ha ubegrenset med ansatte å ta av.
3: Da vi snakket med deg på telefon på forhånd før denne sendingen, så sa du at hvis vi klarte å løse problemet her i Eko idag, dag, så vil vi øyeblikkelig bli tilbudt en ny statssekretærstilling. Ja. Det, det tyder på ganske vanskelige problemer. Det er klart, dette
0: er krevende, fordi det handler om både å se det store bildet, samtidig som at vi skal ta på alvor de opplevelsene enkeltpersoner har i tjenesten. Men jeg tror det er kjempeviktig å holde fast ved at vi ikke trenger å være dårlig for å bli bedre, og vi må ikke snakke ned tjenesten til det, gjøres det for mye godt arbeid blant ansatte.
3: Statsrykker her Kjell Erik Øie og hjelpepleier Marit Bergersen. Vi skal nå forsøke å gi dere noen ideer eller forslag til vad vi kan gjøre, for vi har nemlig invitert et panel av mennesker som har tenkt kloke tanker om disse utfordringene, og dere skal få høre på tankene når de blir lagt fram. og så skal dere få lov til å dem. Er de politisk realistiske, og er det realistiske i den virkelige verden? Men først ska vi høre hvordan situasjonen kan oppleves for mottakeren av tjenestene. 10-15 minutter på hjelpe hjelpe pleietrengende på do, gi dem mat og kanskje litt kroppsvask. Det er virkeligheten for mange av dem som jobber med hjemmebaserte tjenester. Anne-Kristine Brenne Svigemor har hjemmesykepleie fire ganger i døgnet, og hun beskriver en uverdig hverdag for sin svigemor.
5: Uh, svigermor är 75 år och ehm um, har de plagene en äldre får återvärt. I tillägg har hon en psykisk lidelse. Och hon är väldigt präglad av ett isolerat liv genom många år. Uh, vi har upplevt mycket rot med medicinering At de ikke vet vilket tiltag hun har fått invilget, vilka vetetag som finnes åg att hun ikke forstår vad de ser. Huna god på mange norske dialekter och hunna god på svensk, men det deär ärka alltid hun forstår folk som kommer från andra land. Och hun kan de bli väldigt rätt och avviser dem. Och Fölgen får henne blir dag att hun ikke fick hjälp som hun skulle få fordi at det kom et menneske som hun ikke forstod. Men det mest skremmende for oss er når ikke de forstår hvilke medisiner hun skal ha og når hun ska ha dem.
2: NRK har spurt pleiere i hjemmesykepleien over hele landet om arbeidsdagen deres, og resultatene er nedslående. Nesten tusen plejere i hjemmesykepleien har svart på undersøkelsen. Svarene viser at pleierne ikke har tid nok til pasientene. De forteller om en hektisk hverdag og at tiden ikke strekker til. De har ikke tid nok til å gjøre alle arbeidsoppgavene de skal i løpet av arbeidsdagen. For Anne-Kristines svigemor har dette fått livstruende konsekvenser.
5: Det største problemet vi opplever det er surr og rot med medicinering. Den glemmes eller settes med feil mellomrom, for tidlig eller for sent, og det gir da svingninger i sykdommen. Og store bivirkninger hvor hun blir väldigt skjelven og ustød og kan falle lettere. Senest i sommer klarte de å glemme medisinen i to måneder, og Fölgen var at hun ble så redd og også veldig, veldig ustød. Så hun falt og skadet sig og han på sykehus. Um, I tillegg så ble hun, etter hvert utviklet hun en depression, som en konsekvens av dette, som til slutt ble så sterk at vi fryktet for livet hennes, faktisk. Det var någon dager at hennes sønn flyttet hjem til henne for å være hos henne om natten for vi opplevde det Men trygt.
2: Men også, er det en gang, eller skjer det flere ganger, at de glemmer eller gir feil medisin, eller på feil tidspunkt?
5: Dette har skjedd flere ganger. I løpet av det siste halve året har det skjedd fire ganger. At medisinen da to ganger ble glemt, så ble den satt en uke for sent, da ble det ytterligere sur for hennes sykdom, altså sykdom ble forverret, og så ble den satt for tidlig, og da fikk hun for høy konsentrasjon av den medisinen i blodet. Noe som gir veldig mye større uro og angst. For det blir også feil, og en del bivirkninger, som da blir mye, mye sterkere. Vi som pårørende trodde jo at det å følge med, med medisinene var det vi kunne stole på hjemmesykepleien på. Og det har gjort oss veldig redde. Selv at vi også da må følge med på
2: det. I undersøkelsen forteller pleierne om ett system preget av uverdighet for de svakeste i samfunnet og for dem som ska hjelpe dem. Plejerne forteller at de ikke har tid til noe ekstra, og at patientene ikke får dekket sine sociale behov. Det bildet kjenner Anne-Kristine igjen.
5: Uh, hun får jo alle måltider om dagen. Hun um, No är det ju sånt för de äldre att middagen serveras till det som för oss andra är lunch, för det passer bäst med vakterna. De kommer ju då till ett varierande tidpunkter för henne. Det vi skulle önske var att de två to dag tog sig tid till att la henne få göra lite mer själv, att hun kunde smöra på brödskivan själv, att hun kan varma upp enkla måltider själv att de har tid till att sitta ner och prata med henne medan hon spiser.
2: I undersökelsen kommer det fram att var tredje av de spurte hjälplejarna menar bemanningen inte är god nog på deres arbetsplats. Många patienter har ikke varit ute det siste året, berättar en plejer. Bara en av 4 plejere säger de har tid till social kontakt och aktiviteter med de äldre.
5: Ofta så sätter de också bara de smörar ett extra måltid till henne bara sätter in i kylskåpet så hon kan finna det selv senare. Det är ju en fördel i form av att har runt något att äta vid som blir måsultan. Men vi tänker ju också på den sociala omgangen att det hade varit väldigt hyggelig vid som kunde haft någon att spise sammen med. För hun blir enormt isolert når hon inte längre själv kan komma sig ut och träffa folk
2: Hur mycket tid så sånn, cirka brukar du här på en ökt? Det varierar säkert
5: mycket. Hon får dusch två gånger i veckan och det tar ju lite tid än en vanlig kattvask. Om um, på morgonen så plår det då både ställa henne och få på henne klar och ge henne frukost. Men når ni bara levererar middagen så går det fortare. Nå bruker jo hjemmetjenesten stort sett bare i så den bare varmes og serveres. Det vi ser er att noen av det faste personalet velger å ta sig bedre tid, mens andre ikke gör det. Og det varierer også mye i forhold til hvilke resurser de har akkurat da, og hvor mye vikarer de har. Noen ganger har de simpelthen ikke tid. Noen välger att ta sig tid till och följa henne på gåträning lite grann gå bort till postkassen 10 meter bort i korridoren och tillbaka igen det kan ju kanske hjälpa henne till att upprätthålla så pass styrka att hon så lätt faller men Sandra har inte tid och när de är sjuka då har de självklart inte tid hon har också altså vetat om att hon ska få redo upp sängen og det hender altså att det kun gjøres på den dagen som har fått och og ikke når hun trenger det. Og så betyr det at hvis hun har tisset i sengen, så blir det ikke redd opp, nødvendigvis? Det har hänt at det har blitt oversett, og at hun da har våtsäng eller våt kladd i sengen. det dette verdig? Nej, det, vi syns ikke det er verdig i det hele tatt.
2: Hvordan reagerer svigemor på når hun blir mött med så mye stress av
5: Svigermor blir väldigt rädd. Hon missförstår väldigt ofta stresset och utåtmodig kommunikation och tror att jag är aggressiv. At jag är sint på henne eller att jag är så aggressiv mot henne att det är skumle. Så hun kan bli väldigt väldigt rädd. Så för henne så har måten du snackar till henne mycket att si. Och det har det egentligen för mig att Har du noen av de der svarene deres? Nei, her er det vedtak. Vi kan ta den hit.
2: anne Christine har en hel perv med brev hun har sendt til kommunen for å fortelle om de uverdige forholdene for svigemoren.
5: Vi har f fått uh, svar med en beklagelse på akkurat det at de glemte medisiner. Ellers så har vi ikke fått noen respons bomda registrerat en gång. De bara säger att de hade manglande resurser och missförståelse vid vikarbruk. Och för oss är ju det ganska oförståeligt när det är en medicinsk teneste. Hur är kommunikationen mellan er och hemtjänsten? En frustration vi har är att vi känner att vi ikke får besked om viktiga ting så ofta som vi skulle önska det. Vi ville gärna fått ett besked vad gång det sker et avvik, kanske att hon har nekat någon att komma, att hon är dåligare, at hun har, har blivit sjuk på et annat vis. Får det aldrig besked om det? Jo, någon gånges sviktar det. Ehm, jag kan ju komma ett exempel. Det skrev vi faktiskt till hemtjänsten om. I 2010 så hade hon fick en långvarig i med fortvilse og febervillelse gikk hun ut på gaten mitt på natten for å se om hun kunne finne noen som kunne hjelpe henne, for hun følte seg så syk. Hun falt og ble funnet av forbipartiserende som sendte henne til sykehus. På ettermiddagen dagen etter får vi en telefon fra hjemmetjenesten, da en kveldsvakt som har oppdaget att hun fortsatt ikke er hjemme. Det var altså da registrert om morgenen at hun ikke var hjemme og ikke hadde ligget i sengen sin, og ingen varslet oss. I praksis var hun altså da egentlig savnet i nesten et døgn fra kveldsvakten stelte kveldstelle til da neste ettermiddag uten at noen ante hvor hun var. Hun hade da fra 2006 til 2010 aldrig gått ut av døren uten å være stelt av dem først.
2: Og da meldte dere dette, og var, fikk dere en unnskyldning,
5: eller? Nej vi fikk ingen svar. Det har vi fortsatt ikke fått noe svar på, selv om vi skrev en klage till dem där. Det. det var i 2010. Så men det, det tar på oss som pårörarna. Känslan av att vi inte kan stole på hälso-tjänsten är väldigt väldigt Vi sliter faktiskt med en del dålig samvete och het över att vi inte är där och ställer rena selv. Heltiden.
3: tiden. det sa Anne Christine Brenne till reporter Kaja Fröysa och resultatet från hela Undersøkelsen får det i programmet Puls på NRK 1 eh, i kveld kl 19.45. Vi har ingen med oss i studio som kan snakke om dette spesielle tilfellet her, og vi prøver å se på ett høyere nivå på eh, alle utfordringene til de hjemmebaserte tjenestene. Og denne beskrivelsen vi har fått nå. Det gjelder nå. Og i årvis har vi hørt om eldrebølgen som skal komme skyldende over oss. Erling eh, Holmøy, forskningsleder i Statistisk sentralbyrået, du liker ikke ordet eldrebølge?
6: Nei, jeg synes det gir litt missvisende assosiasjoner i retning av at dette er som går over. Den, det er ikke nok en topp knyttet til 46-kohorten og så videre, men den viktigste årsaken til at vi blir flere eldre er jo at levealderen øker, blant de eldste.
3: Det er ikke noen bølge, var er det da, som kommer?
6: Det er en varig økning som vi ikke egentlig
3: ser noen slutt på, og det gjør jo en lykkelig utvikling også. Når begynner, ja, for det er jo lykkelig å leve lenger, kanskje. Ja, vi må gå ut fra det. Men når begynner oppoverbakken, da? Det er sånn at vi er inne i eldrebølgen nå. Hvis vi ser
6: på pensjonsutbetalinger, så har den startet. Mm. Men hvis vi ser på utgiftene til eldreomsorg og helse, så er det de som er 80 år eldre som er de tunge, tyngste brukerne, desidert. Og den, den, der skyter utviklingen väldigt fart fra 2020 omtrent. Så øker mengden av de som er 80 plus mye.
3: Hvor langt fram kan det se egentlig?
6: Ja, det er jo ikke så lett å stå, si det, man kan jo helt mekanisk fortsette å regne begrenset antal år egentlig, men vi har nå, ja, de siste tingene vi har regnet på går ikke frem til 2100, men det var for å tegne seg til innvandring, men stort sett så har vi sett frem till 2050 eller 2060.
3: Ja. Og, og hvis du skal gi oss noen tall da, fra det dere har sett på her, hvor mange gamle er det egentlig vi skal pleie fremover? Ja, altså, vi må
6: regne med at i hvert fall eldreomsorgen, hvis vi nå bare legger til grunn at det, hvis vi ikke legger til grunn at det blir noe bedring av standarden, altså at vi bruker mm. mer ressurser per bruker, og at helsetilstanden hos de eldre omtrent den samme, så frem til 2050 så snakker vi om en cirka en dobling, bare på grunn av utviklingen i befolkningsfolketallet, og da særlig fordi det blir flere eldre. Mhm. Hvordan er det sånn
3: relativt sett da? Altså, hvis det dobler i folketallet også, så er det jo greit. Da vil vi kanskje... Ja, men det, det gjør det
6: ikke. Her, her blir det... Ja, hvis, hvis det får en dobling, av øk, dobling i bruken av eh, helseomsorgspersonell, mm. så vil det utgjøre en, stor, en mye større del av sysselsetningen fremover enn det vi har i dag. I dag er for eksempel eldreomsorgen ca. 5% av mm. samlet antall årsverk, men dobling i så vil det bli 8% i, i, i 2050.
3: Så det er ganske stor andre. Og det er mm.
6: uten at det skjer noen som helst bedring i
3: standarden. Hvis vi ja.
6: plusser på det, så, så blir jo bildet dramatisk annerledes. Ja,
3: for det er kanske så sånn at framtidens gamle ikke vil finne seg i dagens standard, rett og slett? Nei, jeg tror nok det er flere grunner til det. For det første så er det nok, det, altså det er mulig mange
6: brukere, ja. men det betyr også at det er veldig mange velgere som har temmelig homogene interesser for at det er et viktig område for politik. Her er det stor mange som vil ha billige og bra
3: tjenester. Ja. Og de har jo sine barn bak seg, i ønske om det der. Hvordan vil dette slå ut på, på, hvis, hvis, hvis vi skal øke standarden så? Nei, altså
6: her kan man lage sig veldig mange regnstykker, men uh, hvis man for eksempel legger det så veldig nøkternt anslag til grunn, da, 1 prosent økning per år, i timverk for eksempel, per bruker i gjennomsnitt. Mm. Og det er veldig forsiktig for det var man, hva slags praksis man for eksempel bruker internasjonalt når man lager regnstykkeforløstingene. Så snakker vi om at da blir det i tillit til befolkningsøkningen i 2050 nesten tre og en halv ganger så mye
3: årsverk i denne sektoren som vi har i dag. Tre og en halv ganger så mye? Ja. Mm. Du, en, en siste ting vi må ta med deg før, uh, før du forlater oss. Det var dette her med at allting var bedre før. Var det, det? Var det mer og tid og ressurser per pleietrengende før? Det vet vi egentlig ikke så veldig mye om, fordi
6: en stor del av veksten, altså hvis vi bare ser på tallene, så har vi hatt en veldig kraftig vekst i ressursbruken per bruker. Altså vi har hatt nesten en firedobling, av siden 1970 frem til i dag så har vi hatt over en firedobling av, av ressursinnsatsen her. Og det er cirka bare en fjerde part av det som du kan forklare med befolkningsutvikling, at det har blitt flere brukere. Men så må du ta hensyn til at her har det skjedd en flytting av arbeidsinnsats fra hjemmet Aha. og til særlig
3: kommunesektoren. Det betyr hvor, altså fra privat hjem, altså den private, private
6: hjem. Ja, og hvor idyllisk det var innenfor disse fire hjemmet, fire vegger, det, det vet vi jo veldig lite om
3: da. Nei. Men, men det brukes mer resurser nå, men det er mindre hjelp fra andre steder enn en hjelpeapparatet. Ja,
6: en god del av økt kvinnelig sysselsetting ja. i Norge består i at man har flyttet arbeidsoppgaver som kvinnetradisjonelt har gjort, ikke minst arbeid, omsorg for barn og eldre, til, fra hjemme til, til offentlig sektor. Mm.
3: Så det er kanskje vanskeligere å tallfeste hvorvidt det er klare til Ja, men, men
6: vi vi jo ikke at til tross for den usikkerheten, så er det grund til å mene at standard har økt.
3: Ja. Mm. Målt med ressurser per bruker. Målt med ressurser per bruker, ja. Da får vi se si takk til deg, Erling Holme, ved Statistisk sentralbyrå, og med disse tallene bakhuget, så inviterer vi til første tenker in i Ekkås tenketankedag. Jan grund du er professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Kulshus, rektor ved Høyskolen i Akershus, og BI-professor i sosialøkonomi. Vi trenger alvorlig mengde med pleiende hender i fremtiden. Hvordan skal vi få det til?
7: Ja, det er en krevende situasjon når vi må rekruttere mennesker som vil utdanne sig til disse yrkene, og så mm. må vi organisere tjenestene bedre. Den store utfordringen er jo liksom å få hjemmebasert omsorg godt organisert. Et, 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 et samspill mellom å bo i egen bolig og samarbeide med hjemmetjenesten i en offentlig regi, frivillige organisasjoner privat engasjement, familien så vi står for store utfordringer av det som er viktig sånn rent demografisk det er faktisk at den gruppen som økte aller mest det siste år, faktisk de over 100 år nå vil vi ikke alle bli så gamle men det er veldig utfordrende er jo at når disse kullene våre, 46-kullene blir ferdige å spille golf og så og vi blir da 15-20 år pleiekrevende så er det jo sånn at antall over åtte år vil fordobles, og da må vi på mange måter altså organisere denne tjenesten på en ganske krevende god måte. Og det er jo noen kolleger av meg som laver prognoser nå, de mest dystre har jo sagt at i fremtiden vil halvparten av altså oss være på gamle, men halvparten vil jobbe der. Ja. Jeg tror ikke det er så ille, for prognoser bygger alltid på bestemte forutsetninger, og Norge har jo rå for å bruke resurser på dette feltet her, sammenlignet med det del land, så vi må ikke bli alt for pessimistiske heller.
3: Nei, men du men jeg hører at du sier at... Uh du nevner en del andre ting enn akkurat disse som jobber i hjemmetjenesten. Du nevner frivillige organisasjoner og andre ting også. Ja, jeg tror det er nødt til å
7: få ganske sterk mobilisering. Nå det viktigste for de gamle at det stilles opp i nærmiljøet rundt dem, og det er selvfølgelig vært en krevende situasjon fra, fra, hvis du ser fra de gamles utelukne sider er jo at kvinna har gått ut i arbeidslivet som er god i seg selv for det norske samfunnet men det krever at vi må på en eller annen måte klare å mobilisere frivillige ressurser også på litt annen måte enn vi kanskje har gjort før også må vi få mennene inn i dette så jeg synes det er veldig spennende dette hvordan kan menn ta samfunnsansvar hele forholdet i familiesituasjonen er krevende, skal man ha verneplikt for eksempel så altså, mange ting man kan kan ta inn og man er nødt å bli ganske i diskusjon for å møte denne fremtiden. Men jeg tror vi har stor møte for å klare det, men det er en krevende situasjon. Ja.
3: Du har vært rektor for høyskolen i Akershus, og dermed også for utdanning av hjelpepleiere. Et stort problem er jo at mange slutter jobben. Ja, og det er en väldigt viktig utfordring
7: at du må i de som utdanner seg et riktig bilde av den jobben de skal gjøre, og det er en krevende jobb.
3: Får de et feil bilde nå?
7: Nei, altså det er klart utdannelsesinstitusjonene har en stor grad av frihet, og vi utdanner jo først og fremst da, da, sykepleiere, ikke hjelpepleiere. Og, ja. det, og det er på en måte du trenger både yrkesbasert utøvelse, så trenger du noen som ikke har like lang kompetanse og, og utdanning. Og det er en utfordring i dag at utdannelsinstitusjonene står ganske fritt, og hvis det var liksom opp til meg være eneveldig utdanningshersk i Norge, ja. så ville jeg ha tvunget en del flere til faktisk å, å utdanne seg her. Det er liksom kanskje to store utfordringer for Norge fremover. Det er å få nok ingeniører, og så er det å få nok pleieomsorgspersonell, og, og det er godt mulig at vi må rikke litt ved den frie utdanningsretten, at faktisk er for det... mange av som utdanner seg i den bransjen du er, i mediebransjen, ja. kanskje sammenlignet med det å gå, gå inn i, i pleieomsorg. Og, og det, er et, det er en spennende politisk utfordring, og politikerne vil ta den.
3: Ok, så din løsning er kanskje at... Det er at, ikke løsning, jeg. det er ett... Forslag?
7: Ett, det er ett blant ja. uh, ma mange, mange forslag, og så er det... Færre,
3: færre, færre til uh, som skal drive med media og ja, sånt. Ja, så var det en fin
7: oppslag i Aftenposten her mm. i forrige uke, hvor det stod at papirarbeid i sykehjem og 5 milliarder kroner. Mm. Det er klart at du må organisera og styre på en annen måte. Man må ikke bruke så mye tid på all denne kontrollvirksomheten, og at man bruker stoppeklokker og skal måle og rapportere hele tiden. Altså noe av det som gjør kommisjonen har tatt opp. Jeg mm. tror man krever ganske kreativ organisering men det er en krevende utfordring. Vi har jo gjort regnestykker, noen som har sagt at i dag er det liksom en del av ungdommen som går ut som må begynne å jobbe i denne tjenesten. Om en 20 år så er det en tredjedel av alle, og det, det, det klarer vi rett og slett ikke å rekruttere. Da vi diskusjon om vi skal importere arbeidskraft, og det er ikke så, i et internasjonalt perspektiv, hvorfor ska vi lokke enda flere til Norge for å gjøre denne jobben her? Så, så vi må bli bedre i rekrutering, og jeg tror, og det var jo det statssekretæren inne på også, organisering, noen klarer jo dette ganske bra. Noen kommuner er ganske gode og klarer for dette samspillet til å fungere og ikke få de tallene dere la for meg i dag. Jeg
3: må, jeg må, vi skal, må snart videre, men jeg må bare høre hvordan du søker for din egen alder om. Setter du dit, din lits til det offentlige tjeneste?
7: Ja, altså, det er helt klart at jeg, jeg tror veldig på den solidariske samfunnet å spare, slik at jeg har jo en del penger. Ja. Hvis det blir alt for om en 15-20 år, så tror jeg nok vi må, jeg med vi må mobilisere noen ekstra ressurser selv også. Og det stiller store krav til oss. Og... Så
3: du tenker at det, det kanskje må en... Du må kjøpe noen egne tjenester. Ja,
7: det er i hvert fall en, en, en mulighet, og jeg tror rett og slett at skal vi liksom klare å løse de virkelig krevende oppgavene som er knyttet til livsvarlige sykdommer som, som kreft og kold, så det ser vi hvor mange alvorlige sykdommer og diabetes, altså hvis skal vi skal klare å løse de fundamentale spørsmålene, som må en del av de offentlighetskronene mobiliseres der, da tror jeg man kan komme i en situation, hvor man faktiskt må også på at det er en del av disse tilbudene som vi litt friske eldre har, må vi kanskje betale noe mer for. Det mener jeg er en politisk utfordring i forhold til at det er de aller svakeste vi først og fremst må sikre i første omgang.
3: Vi har også med oss Paul Gullbrandsen, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo Akershus og specialist i samfunnsmedisin. Vi har hørt en del om sykepleierne og hjelpepleierne i hjemmetjenesten nå, men situasjonen til hjemmehjelperne som skal hjelpe til med å vaske klær og hus, det er slett ikke noe særlig enklere, og det overrasker ikke dig
8: <laughs> Nej det gör det selvfølgelig ikke. Jeg, jeg kan jo slutte meg til det som jeg har sagt tidligere her også. Jeg vet ikke om det er så veldig stor forskjell. Det, det er jo forskjell på de oppgavene som hjemmesykepleierne gjør og hjemmehjelperne gjør, mm. men hvis jeg skal se litt overhånd på det, så tenker jeg at det vi har gjort, er at vi har ansatt folk til å få dårlig samvittighet for oss.
3: Jaha, hva betyr det?
8: Ja, det... Det er klart at hele de siste, altså i hvert fall etter krigen, og kanske også i første del av forrige århundre, så, så har vi sett en gigantisk frigjøringsprosjekt, ja. som har vært dels teknologisk og dels økonomisk muliggjort, med at folk har på en måte forsøkt å fri sig fra alle åk, og, og til slutt tror man at man kan fri seg fra selve livet og livets fortredeligheter i seg selv. Det er et enormt forventningsskift, Press eh, på alle nivåer. Man tror at det ikke skal være lidelse, og man tror at det skal være gøy. Eh, og det, det er faktisk livet, ikke bare.
3: Eh, nå, snakker, så, nå snakker du om at vi ikke tar vare på vår egen familie lenger. Det,
8: det gjør vi ikke av mange grunner. Vi, dels så har vi jo utdannet oss eh, vekk fra familiene, vekk fra den typ av arbeid, til morsommere oppgaver. Spennende oppgaver eh, som en del i frigjøringsprosessen.
3: Mm. Del så har vi nå i media, kanskje?
8: Ja, for eksempel mediene er jo helt typisk. Dels så har vi forflyttet oss til de stedene hvor det er gøy, eh, til de fragmenterte samfunnene i byene, hvor folk bor alene. Eh, når man er gammel, så er det det kjente som er mest verdifullt og viktig, og særlig hvis eh, prosessen i hodet begynner å, å fungere litt dårligere. Og det er klart at over hele verden ser vi nå en urbanisering, og det blir stadig vanskeligere å, 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 leve i, i, å være gammel. Mm. I, i, og så vil jeg jo si, det har alltid vært den kjeppeste for meg, som jeg ikke er mye populær, hverken på hjemmebane eller noen andre steder for, det er at vi, vi bruker altså flere timer om dagen til å la oss underholde. Vi sitter og ser på TV i stedet for å besøke naboen og gjøre noe av de arbeidet som vi nå er sure for, at vi får skattlegging for at det blir dyrt å ha tjenestene gående. Det er klart vi må tenke helt annerledes som samfunnet enn bare organisere det litt bedre.
3: Men sier du at, at vi må skjerpe oss selv? Ja, vi
8: må skjerpe oss veldig. Vi må, vi må tilbake til et liv hvor underholdning er mye mindre viktig. Og, og, og vår egen aktivitet, som til dels er plagsom, er en del av livet, ja. rett og slett. Det er, men det har, høres
3: også litt ut som du sier at kanske kvinnene må hjem fra, fra jobben. Og så, så, ja, så, det, det, det sier
8: jeg ikke. Jeg sier at det var veldig fint med kvinnefrihøringen, men problemet var at de tok jo ikke over noe som helst av det som kvinnene mm. uh, vi, vi Det å leve sammen er det mye godt ved, men det er også mye ved det å leve sammen som ikke er godt. Og det er det vi har prøvd å forlate og betale oss vekk fra. Og det er ikke mulig. Jeg har jo vokst opp i ett sosialdemokratisk hjem med stor tro på sosialdemokratiet. Men jeg ser at, at dette ønsket om å frigjøre seg fra åk, det har blitt til slutt rett og slett et løp in i et verden hvor det bare er cirkus som gjelder. Og det, det kan vi rett og slett ikke fortsette med.
3: Mm. Du har sagt at vi ikke lenger har tid, ikke engang, til å få barn langt mindre til å ta oss av våre eldre. Vi skal høre fra en som likevel har tatt ett aktivt valg om å gjøre akkurat det. Anne-Marie Kleppestø er utdannet sykepleier, og for fire år så valgte hun å bygge ut huset sitt til en generasjonsbolig for å ta vare på sine foreldre.
9: Det har gått bra. Jeg synes det har vært en fin løsning, men det har også vært veldig krevende til tider. Vad då? Eh, modern min döde bodde här bara ett par månader, mens faren min eh, har Alzheimer, som har utvecklats mer och mer i löp av de sista 2-3 åren. Och jag har to små barn eh, som nu är 6 och 8 år. Och det att balansera omsorgen för ett äldre människa som glömmer väldigt mycket och två små barn som tränger mamma sin och vill ut i världen. Det har varit en utmaning, men så gott grej. han har varit med oss på ferie ett par gånger i året till Spanien.
3: Du sa också att at det har varit krävande, men också att det är någon fina ting med det. Vad är det fina ting då?
9: Men jag vet, jag känner ju jag tror jag känner faren min bättre än hälso-personal och ser hans bo frivillig raskt och kan avhjälpa honom det så gott jag kan. Och jag har ofta att det är social i vardagen att man ska trives och fungera sammen som en familj och då och det menar jag har fått till.
3: Men även om du har alltså byggt ut en generationsbo och är utav en sjukeplejer tar vare på din egen för så får du också hjälp av hemtjänsten.
9: Ja, jag får hjälp till morgonstell och 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 det är väldigt tacksämlig för för där är en privat tonåge som jag inte har lust att tråver i i, i och meta min egen far med stell och vask och sånt.
3: Vad var det din får skulle säga jobb går ut på då?
9: Min och passa på han, de tiden när han när som han är så pass sjuk så tränger han kan han inte vara ensam. Han vet inte kostnad ska om jag tycker det kommer vattna springen. Eh och kan vara till fara för sig själv och andre vid han är alene så sånn att jag må passa på och ta med och visa om ser att han har det bra och är rolig så kan jag dra handla. Men hvis jag ser att han är orolig så må jag vara hem där han är.
3: Kan du vara i en vanlig jobb med sina och ta vara på en far som har Alzheimers?
9: Nej, inte sån som sjukdomnärsyrklighet jag vill läsa på sån helt
3: omöjlig. Även om du får hjälp morgon och kväll.
9: Ja, nu är det så sånn så att eh hemsjukvården har tillbudsa hjälp mer, men jag finner inte jag finner ikke hva de kan gjøre, for det kan göra för det är den kontinuerliga tillstedevälsen som gäller. De har sagt att de kan komma in på natten, men de kommer ju också in och maktar att när han står upp och tränger hjälp. Så visst han står upp 6 gånger om natten så är det jag som måste gå ned och visa han var sängen hans är. Eh, hjemmetjenesten, hjemmesykepleien kan ikke komme hit og sjanse på att de treffer på han akkurat når han har vaknet og står opp av sengen så det er, det er umulig mm.
3: Det høres ut som om mange i den situation der ville søkt om plass på, på ett hjem, har du tänkt på det?
9: Ja, det har jeg tenkt på, og det är något som jag kanske måste vurdera start nå som man har blivit så mycket dåligare för att ta hänsyn till mina egna barn. Men samtidig så är det som viktigheten min och det att jag hade bestämt mig för inte det att jag hade reflektert så mycket över det, men jag liksom bak, bak i huvudet tänkt att jag ska ta hand om resten av livet hans.
3: Är det något du vill anbefalla andra?
9: Ja, det är en svår fråga. Jag vill ombefalla folk att ta vare på varandra. Men jag vet inte vad jag ska säga för det att avråde mot å ta vare på, Men... si. uh, på sin egne, det, det kan jag inte klara av att göra. På nansidan sånt som uh, alltså som, uh, sånn som ting jag lagt upp det så går det inte. Folk måste ut i jobb, folk måste tjäna pengar. Folk uh, Barn i dag skal ut på aktiviteter. Det er normalt. vis man holder dem hjemme, så blir det unormalt. Så jag ser jo at det, det kan være en stor utfordring for svært mange.
3: Det er i hvert fall noe som påvirker hele livet ditt i stor grad. Ja. Nå får du tusen hjertelig takk for du kunne være med og dele dina erfaringer med oss i Eko. Anna marie Kleppestøk. O neste gjest her er Svein Olav Dottland, psykolog og forsker i NOVA, Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring. Anne-Marie Klebstø her sier altså at det er vanskelig å vise seg til omsorgsoppgaven, ikke bare men også fordi de forventningene som finnes i samfunnet til hvordan man skal leve livet sitt, ikke stemmer helt overens med dette her. Hva
10: tenker du? Vel, når det gjelder forventninger til hva familien skal gjøre og hva velferdsstaten skal gjøre når det gjelder elomsorgen så har jo disse endret seg over tid vi skal ikke gå langt tilbake før familien var eneansvarlig, simpelthen fordi det ikke var andre muligheter nå vil ønske flertallet at det skal få professionell hjelp. Det betyr ikke at de velger bort familien, men de er veldig redde for å legge, famil legge familien til børdig. Og spør du, spør du yngre og eldre om denne typen holdninger, så er eldre enda mer opptatt av en yngre, at dette er velferdsstaten eller kommunens primære ansvar. ja. Så gjelder det å få en balanse mellom alt det som denne personen kunne fortelle om vad familien gjør og er og betyr for ett menneske, og det som den hjelp man kan få fra professionelle. Det er klart at en eh, form for samspill og kombinasjon her er jo hyreviktig. Og fremover blir det viktig at, at kommunen legger til rette for at dette samspillet kan fungere. For exempel er det at det går an å ut til omsorg og ha Arbeid. Og da er det noe av det som er problemet i dag, det er at det er sånn veldig sprang mellom vilken type og mengder hjelp du kan få i ditt eget hjem og hva du får i en sykehjems uh, sammenheng. En enorm uh, forskjell. Vi er veldig lite... Til, lite vilje til å yte betydelige hjelpemengder i, før folk kommer til sykehjem. Ja,
3: for du ser at du er ikke så veldig bekymret for denne her eldrebølgen, og, og du tenker at kanskje vi må bare omprioritere ressursene litt. Hvordan vi bruker dem?
10: Vel, altså, samfunnet har tillit til at samfunnet ser seg omkring og ser at når befolkningen endrer seg, så må politikken endre sig. Og ser vi 50 år tilbake i tid, så har vi da siden 1960 få tre ganger flere mennesker over 80 år enn vi hadde i dag. Og fremover i de neste årene får vi tre ganger flere nok en gang. De er riktig nok litt flere i antal, men procentvis er økningen omtrent den samme. Og vi har da ikke gått under med denne tre doblingen siden 1960. Og jeg er bekymret for at vi bruker hele tiden på å diskutere alt vi ikke kan gjøre noe med, nemlig demografien, og... Ikke diskutere det vi kan gjøre med. Alle de faktorene, andre faktorer som er med og former økonomien i dette. Og derfor har
3: du skrevet sju råd. råd for en bærekraftig omsorg. Kan du ta hovedtrekkene?
10: Vel, den ene er å ta demografien med fatning. Altså, jeg, ikke, jeg er jo ikke blind for at det er store oppgaver som ligger i dette. Men mange andre land har mye større endringer vad hva vi har. Og det er mye annet som betyr noe. Så tror jeg det er viktig å tro at det nytter Uh, altså, denne, synes jeg, pessimismen og malingen, den er med på å skape en mangel på interesse eller opptattighet av området, og vi er bekymret for at yngre mennesker ikke vil inn i denne jobben. Men hvem er det som vil inn i en jobb som bare er da pine og plage? Og den, i realiteten så er det også positive ting. En annen ting er at uh, det som de fleste medier det er for lite av, det er sykehjem og omsorgsboliger med betjening og omsorg. Det er der det gjelder, det er derfor vi skal satse i det. Men nå bruker vi faktisk tre fjerdeler av pengene nettopp der. Og er du en kommune hvor du har det godt med sykehjem og så videre, men du har ingenting annet, så betyder, det at får du en flysende finger satt på spissen, så må du da stå i kø for sykehjemmet. Så vi må jo forsøke å se dette her i sammenheng, slik at det blir en balansert balansert tilbud.
3: Så så kan vi si at det mer overføring av mer penger fra uh, fra hjemmene til til de hjemmebaserte tjenestene kanskje. Og så en mer positivitet.
10: Vel, jeg synes vesst ja. for at man må kunne få tilbud om betydelig hjelp hjemme dersom gjør at det er et reelt valg, en reell mulighet til å ut, ikke nødvendigvis å forhindre en hver form for institusjonalisering, men utsette det. En eller annen gang så skal vi jo dø, og da dør vi enten på sykehus eller i sykehjem. De fleste er også i sykehjem, så vi kommer dit en eller annen gang. Vi må helst en ganske kort tid. Mm. Vi skal høre et forslag
3: til til en konkret løsning her fra en kollega av deg i Dottland, nemlig Gunnel Hagestad, som er forsker og professor ved Nova og Høyskolen i Agder, og hun er i London for tida, og der så har du en ordning som har blitt mer og mer populär nemlig homesharing.
11: Homesharing er en ordning der folk som har mer rom enn de trenger, men som trenger hjelp får møte yngre mennesker som trenger et sted å bo. Vi kjenner jo den i Norge fordi det er masse studenter som er uten boplass. O det er jo en internasjonal situasjon, og i mange land så er det jo nå også en finanskrise, der folk rett og slett ikke har råd til å finne seg en hybel eller en liten leilighet eller hus. Og da synes jeg at den organisasjonen, Homeshare, uh, har en veldig fin ordning, fordi at det er begge, begge parter vinner det som gärna vill ha någon i sanne hus som så som börjar att bli rädda läste en artikel i Guardian om homshare där det var en 96-år gammal kvinna som hade funnit en student på 26 som inte kunde finna någon ställe bo. Och så lager de en kontrakt som då eh upprättades med hjälp av en organisation i någon land er det Röda Korset. I et par land i Spania det, er et universitet. Er det, I Spania er det ganske vanlig at sykepleiestudenter er med på homeshare og får til og med kredit for det på sin studieplass, fordi det er praksis. Da står det i kontrakten hvor mye det yngre mennesket kal göra i, i uka. Och det, det kan där hjälpa med praktiska ting som handling och rengöring eller det kan också självklart dreja de folk som ska in i ett omsorgscirkel att de får hjälp med någon eh omsorgsuppgifter. Till exempel hjälp till att bada och duscha som sånn.
3: Så det kan være en blandning av både det som går inn under hjemmehjelptjeneste, og det som kanskje går inn under en hjelpepleier hjemmetjeneste? Ja, helt riktig. Det, det, jo, det er jo grenser for hvor pleietrengende denne
11: personen ja, det kan være. Ja, det er det. Men det kan ju også være et supplement til for folk som har uh, hjemmesykepleier, for eksempel. Men som men hjemmesykepleien kommer jo bare til visse tider, og da er det en trygghet for både den eldre og pårørende at eh, det er et menneske i huset.
3: så er det altså det, det som er det spesielle her, er at dette her er ikke helt organisert bare på finn.no eller noe sånt. Nå. Dette här er en organisasjon som sørger for å rydde kontrakter og for å formidle kontakter.
11: Ja, altså det er, det er veldig viktig her og det har jo vært noen uh, saker nå de siste par ukene oppher som blir eh uh, veldig dårlig behandla i Norge. Mm. Og da er det uklart hvor hur en går. Men herr har det jo uh, folk som håller de lit under opsyn och där bägge parter har en klaginstans. Ja. Å gå går till
3: Vi skal få med enda et helt konkret forslag her, og det er nemlig fra Gunnar Bovim, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge, med fra Tyholt. Du skrev i dagens medicin for Helga en kronikk, der du går in for sosial varneplikt. Forklar hva det er for noe.
12: Ja, jeg har lyst til ta utgangspunkt i at det som det tidligere har sagt, i Norge får tiden bedre å bli gammel enn det var før, og det er bedre å bli gammel i Norge enn i de fleste andre land. Men vi har akkurat de... Problemene som er beskrevet veldig inngående i dette programmet. Og mitt sånn tenketankforslag var jo å se på den verneplikten vi har hatt, og som vi har hatt god oppslutning om, som nå er ferdig med å bli mindre og mindre aktuell Det er færre og færre som gjennomfører det. Og I så for med at der har vi en stor arbetskraftsreserve for blant annet å se på i forhold til vi forhold til å hjelpe gamle som trenger det.
3: Hvordan skal man få til en sånn ordning i praksis? Skal man ha sesjon?
12: Altså, jeg tenker at det er mye som må tenkes om det, men, men vi har også ett årskull med unge, som vi tidligere utnyttet, i hvert fall alle guttene blant, og nu utnyttet vi stort sett bare en fjerde del av de. Mm. Hvis vi også tar med jentene, så, så har vi en arbetskraftsreserve på en vel 50 000 årsverk, i en sån setting, og jeg tror det ville hjelpe mange eldre hvis vi fikk satt unge inn i et samfunnsnyttig arbeidshånd. Mm. Samtidig så tror jeg det ville hjelpe arbeidstakerne i de yrkene som er veldig krevende, og vi ser at de i praksis går til gjennom pensjon. Hvis de hadde fått hjelp til en del tunge løft, tunge løft og tungt arbeid, så ville det kanskje inspirere de til å stå lenger og således også bringe ut en ekstra arbeidskraftsreserve. Ja. Og det tredje poenget er at jeg tror for de unge, själ så så vil det vara ett viktigt modningsår. Nettopp fördi att vi i Norge har gjort ställ och hjälpa äldre fra den private sfären, hvor det var för, over till en välfärdsstats gode.
3: Ja. Men du du tänker helt konkret här nu, alltså att vi faktiskt detta är ju inte bara ett debattinlägg.
12: Nej, alltså jag har på mot når vi nog nå har tillatt att få såvärre tänketanken. Ja. Så tänker jag att det kan vara en konkret lösning på en Görs det nog säder, vet du? Det? Nei, det vet jeg ikke, men uh, hvorfor skal vi bare delta av de andre?
3: Ja, du, uh, helt til slutt tar ikke dette jobben fra veldig mange ufaglærte som nå uh, jobber med dette her?
12: Nei, det må være hovedpoenget at dette skal ikke gå til fortrengsel for de som allerede er der. Det skal være et supplement, og det, derfor så må det være en slags pliktordning for årskullene som jeg tror vil være bra for dem. Ja. Mm.
3: Nå får vi si tusen hjertelig takk til deg, og så forlater vi tenketanken akkurat nå, så snur vi oss mot de to nå som har sittet og hørt på den siste snaue timen her. Vi startet eh, med vår ekspert på hvordan jobben utføres i virkeligheten, nemlig Marit Bergesen. Du har vært hjelpepleier i 15 år, og er hovedtillitsvalgt i Bergen hjemmetjenester. Hva synes du om det professorene har tenker?
4: Jo, det høres jo interessant ut at vi kan få, få folk inn og være et supplement for de eksisterende som er i arbeid per dag. Mm. Men det jeg ser på med mest spesielt i Bergen, det er jo at vi hadde kommet sammen igjen med Bergen kommuner, for nu jobber jo hjemmesykepleien for seg og vi for oss, og de forskjellige brukere får jo mange plejer en per dag.
3: Så du tänker at det er et organiseringsproblem her?
4: Ja, det er jo, i, i Bergen.
3: Mm. Men er det noen av disse konkrete forslagene her som du likte godt, eller?
4: Ja, jeg likte det. Så han siste sa at vi kan få rekruttere de unge inn som ikke gå i militær, så kan de heller komme in og hjelpe de eldre.
3: Ja, rett og slett en, mm. en, en verneplikt. Ja. Vi har også med oss en lytter som har suttet å lytte her nå, som til daglig står mitt oppe i den politiske virkeligheten, og det er Kjell Erik Øye, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Takk ja, eh, hva tenker du? Kunne det være noe å innføre sosial verneplikt?
0: Først har jeg lyst til å si det er veldig deilig å kunne sitte og lytte til en debatt man blir klokere av, for veldig ofte så snakker vi i overskriftene når vi snakker om dette relativt krevende spørsmålet. Jeg er vel usikker på om jeg sånn umiddelbart skal si ja til en verneplikt. Det tror jeg er et litt større spørsmål som vi må komme tilbake til. Men jeg har lyst til å kommentere litt noe av det andre som har blitt sagt her. Jeg tror for eksempel at vi må, vi må ta som utgangspunkt at det er bra at vi får mange flere eldre, og da må vi huske på at vi også får mange friske eldre som også kan hjelpe oss til å løse dette. Det er viktig å holde fast ved. Og så tror jeg at det er viktig at vi erkjenner at vi i fremtiden ikke kan løse denne, denne problemstillingen på samme måte som i dag. Det viktige fremover kommer selvfølgelig til å være å gi fortsatt mye resurser til kommunene og til Velferds, uh, velferden i, i Norge, men vi må også se på hvordan vi organiserer oss vi må se på hvordan vi samarbeider med pårørende mm. men jeg tror ikke vi skal tilbake til den tiden hvor pårørende tok dette ansvaret og det er flere grunner til det det er noe, for ska skal vi ikke romantisere hvordan det var å vokse opp hjemme hos barn og sykebarn og bli gammel og syk. Det tror jeg for noen var ganske krevende. Og det er minst to ting som også ble nevnt her nå som pårørende ikke kanskje bør uh, være med på. Det ene er at pårørende har ikke nødvendigvis kompetanse om alle de sykdommene disse gamle får. Ja. Og det andre er det er en privatsone som kanskje mange vil synes det er vanskelig å gå over, og der må vi ha profesjonell hjelp også i fremtiden.
3: Det hørte vi også, hun som valgte å ta vare på sin sykefar, også nevne. Men uh, av disse her er litt mer større tankene da, altså for eksempel sivilvernplikt eller homeshare, eller noen andre ordninger for å få flere frivillige in på en måte? Ja, jeg tror... Å
0: få inn flere frivillige tror jeg helt kritisk. Vi har nødt til å organisere oss annerledes, så da må vi trekke inn nærmiljøet og frivillige på en helt annen måte. Og dette er jo ikke nytt. Dette gjøres jo i dag, men jeg tror vi må gjøre det annerledes, og kanskje litt, i litt større omfang ja. enn vi har gjort det tidligere.
3: Og med dette med å øh, øh, få flytte mer penger fra, fra pleiehjemmene over til hjemmetjenester? Det
0: tror jeg mange kommuner bør gjøre en vurdering av. Det er et tankekors at folk som kommer på sykehjem gjennomsnittlig har fått fem timer hjemmehjelp før det. Det er klart at det er et hav av tiltak du kan sette i verk mellom de fem timene og den dyr sykehjemsplass. Her tror jeg det er måter å bruke ressursene bedre på, og ikke minst også måter å gjøre at flere kan være hjemme lengre på.
3: Professor i helseledelse, Jan Grundt, han åpnet på en måte for et mer klassedelt helsevesen med mer hjemmekjøpte tjenester for de som har råd?
0: Nå opplever jeg vel ikke at han åpnet for ett klassedelt samfunn. Jeg tror nok at vi i større grad, i og med at vi har en rikere befolkning, også vil ha... Men de som med
3: penger må betale selv?
0: Ja, jeg vet ikke om folk må betale selv, men du vil alltid ha en grense for hva det offentlige kan stille opp med, ikke minst av aktivitet og det å komme seg ut for eksempel, og der er det noen som alltid vil ha muligheten til å kjøpe seg hjelp. Men jeg tror det er viktig at det beste svaret på det er å få til en så god offentlig sektor i samarbeidighet arbeid med pårørende og ideelle organisjoner som mulig.
3: Ja. Marit Bergesen, du har fortsatt med oss fra Bergen. Ja. Du har stått med oppe i dette her i 15 år nå. Hva er ditt ja. beste råd til Kjell Erik Øyær?
4: Og det er å flere hender ut i arbeid.
3: <laughs> få flere hender ut?
4: Ja. Jeg
0: tror det er en helt, en, helt riktig, en helt riktig forventning vi skal ha, for det er enda flere folk ute, selv om vi har gjort ekstremt mye, men jeg tror vi må erkjenne at det ikke bare handler om det, for hvis vi tror at dette bare handler om mer ressurser, tror jeg vi går baklengst in i fremtiden, vi er også nødt til å se på hvordan vi jobber.
3: Jeg tänkte vi kunne gi til, eller neste siste ord til Jan Grundt. Hva tror du?
7: Jeg tror det viktigste spørsmålet nå er å studere de kommuner som får dette til på en god måte og prøve å lære av de. Dere medier tar for mye frem de ting som går galt. Kan dere ikke være enda mer opptatt av de som virkelig får det til? Og finne ut hva er de kritiske suksessfaktorer for de kommuner som klarer å få det gode samspillet i tjenestene utenfor institusjon? Det tror jeg det store spørsmålet
3: og med den oppfordringen så får vi se si at vi skal prøve å gjøre akkurat det, kanskje. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Professor i helsetjenesteforskning, Paul Gullbrandsen. Eh, Hjemmehjelper, Marit Bergersen. Statssekretær, Kjell Erik Øyne. Eh, Administrerendirektør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim. Og professor i helseledelse, Jan Grund og Erling Holme ved Statistisk sentralbyrå. Du har hørt en podcast fra NRK P2.